0: 1725. gadā Londonā piedzima kāds zēns vārdā Johns Newtons. 11 gadu vecumā viņa tāvs kuģotājs viņa sāka ņemt līdz jūrā. Un pēc daudziem reisiem un neprātīgā dzeršanā pavadītas jaunības, viņu beigās piespieda iestāties Lielbritānijas flotē. Pēc neveiksmīga mēģinājuma dezertēt, Viņš saņēma astoņas duķus pātegu sitienu, tikai degradētas par parastu jūrnieku. Un noslēdzis šo drūmo karjeras nodaļu, Ņūtons pārgāja strādāt uz kādu citu kuģi. Un tas bija vērgu tirgotāju kuģis. Nonākot nesaskaņās ar šī kuģa komandu, viņš braucienā uz Afriku, kāds tāds Rietumāfrikā un nodots vērgu tirgotājai princesai Pejai, kas bija āfrikāņu karaliene. Šī vergu tirgotāja bija pret Ņūtonu tikpat skarba, kā pret visiem pārējiem saviem vergiem. Bet atšķirībā no pārējiem vergiem Ņūtonam vienu dienu ieradās glābējs viņam pakaļ. Kāds kapteins, kurš bija nosūtīts Ņūtonu tēva vārdā, meklēt savu pazudušo dēlu. Un tā nu Ņūtonas brīnumainā kārtā tika izglēbts, Tomēr atpakaļ ceļā uz Lielbritāniju šis kuģis nonāca lielā vētrā, bet arī tur notika brīnums, vēl lielāks brīnums. Šī vētra bija ļoti spēcīga un kuģis jau draudēja tūliņi apgāsties, ka Ņūtons visbeidzot griezās pie dieva un lūdza pēc žēlastības. Un viņš saņēma žālistību un kā pats vēlāk saka – ka kuģa kravai brīnumainā veidā pārslīdot tā, ka kuģis iztaisnojās, viņi visi beigās tika paglābti. Kopš šīs dienas Ņūtoni sevi esot saucis par ticīgo, par kristieti, un viņš esot sācis lasīt bībeli, viņš esot sācis regulāri lasīt bībeli. Un tomēr sakoju vēl viens brīnums, iespējams, vēl lielāks brīnums – Proti, Džons Ņūtons pēc visa piedzīvotā, esot gan Āfrikā pašam vergam, gan arī tiekot Dievam apžēlotam brīnumainā veidā, viņš nevien nepamēta darbību vergu biznesā, bet pats kļuva par vergu tirgotāju. Kā tas ir iespējams, mēs varam jautāt. Kas cilvēkam vēl ir jāpiedzīvo, lai viņš mainītos? Un galvenais – Ko te viņš lasīja tajā savā bībelē? Ko šī bībele viņam mācīja par šo viņa uzņēmēju darbību? Par šīm viņa precēm pēdiņās, kuras viņš devās iepirkt, devās pāri Atlantijas okeānam uz Rietumu, Afriku, lai iepirktu no cilvēkiem, kuri zaga šos vergus zaga apbraukājot Āfrikāņu ciematus, ielencot viņus un uz mūžu nošķirot no savām ģimenēm un saviem tuviniekiem un mīļiem. Vai tiešām šī bībele atbalstīja šo Ņūtonu vērdzības biznesu? Tiešām, John Ņūtons, tas, ko tu lasīji bībelē, tev deva apstiprinājumu turpināt šo darbu. Arī šo jautājumu es esmu saņēmis pret sevi vērstu. Ne tikai Johns Ņūtons saņem šo jautājumu, bet patiesībā katram kristētim varbūt tiek uzdodas dzīves laikā šis jautājums. Kā tu spēj ticēt Bībalē, kura atbalsta verdzību. Kā tu vari ticēt tādai mācībai, kura akceptē šo ļaunumu? Es nezinu, iespējams jums arī kāds ir jūs dzīves laikā diskutējot par kristētību vēs šo jautājumu pret jums, vai pat varbūt jūs paši esat šo jautājumu uzdevuši? Varbūt šis jautājums joprojām dot kādu nemieru jūs sirdīs vai kādu šaubas par to, vai tiešām kristētība ir tas, par ko viņi tiek dēvēta, kāda viņi tiek pasniegta. Un tādēļ šodien es centīšos sniegt atbildi un atspēkot šo mītu par to, ka Bībela atbalsta verdzību. Man atbildi būs sadalīta trīs daļās, tie būs trīs p burti. Sākumā mēs runāsim par pamatojumu, kādu pamatojumu dod Bībela šai problēmai šīm, šai šim verdzības jautājumam. Pēc tam apskatīsim praksi, kāda tad ir tā prakse verdzībai, kāda tā ir bijusi, un kāda tā ir šodien, un beigās problēma. Kas ir tā problēma sakna visam šim? Tātad pamatojums. Kā bībali pamato šo savu nostāju cilvēku verdzības jautājumam? Kādu pamatojumu bībali sniedz, lai mēs varētu teikt, Dievs ir pret verdzību? Jo tas tas, ko mēs... Gribam teikt, vai ne, kā kristieši. Gan vecā derība, gan jaunā derība no, no, nosoda cilvēku zakšanu. Gan vecā derība, gan jaunā derība nosoda cilvēku zakšanu, kas ir pamatā visai verdzībai. Kas ir tas verdzības dzinējaspēks. Un ne tikai, mēs runājam tikai par pagātni, ka tur, man ej, pirms pāris bija verdzība izplatīta. Arī šodien pasaulē tiek lēsts, ka ir ap 27 miljonu vērgu piespied darbā, seksa, tirzniecībā, bērnu, verdzībā nodarbinātiem. Un vēl daudzās citās jomās. 27 miljonu cilvēku ir pavērdzināti. Un tas ir tikai oficiālais skaitlis. Bet pamatā visu šī ir balstīt uz to, ka cilvēks tiek nozakts, Ja, cilvēks tiek nozagts viņš tiek pret savu grību, paņemts prom, aizrauc prom un tiek nodarbināts pret savu grību, tiek iesprostots, saslēgts, važās, sasaistīts, izmantots, pārdots. Viņš tiek nozagts un turēts pret savu grību šajā verdzībā. Bībalēs piltākais šāds verdzības notikums ir atrodams um, laikā, kad Jāzaps tika nodot savu brāļu, nodot sverdzībā uz Ēģiptu. Viņa brāļi, viņu paņem pret viņa gribu, iespundē pēc tam pārdot tirgotājiem, kas aizved viņu uz Ēģiptu. Tas ir jau tāds spilgts, varbūt pat spilgtākais sverdzības notikums, kas ir jau atvarams Bībelēm. Un pirmā mūzes 50. nodeļā ir rakstīts, ka Dievs, ko Dievs saka par šo Jāzepa nodošana verdzībā. Viņš saka, to patiesībā saka Jāzeps par šo savu verdzību. Viņš saka, kad jūs domājat pret mani ļaunu, Dievs to domāja par labu. Kad jūs domājat pret mani ļaunu, pārdodot mani verdzībā, Dievs to domāja par labu. Tā daļa par to, ka Dievs to domāja par labu, to mēs šobrīd neapskatīsim, bet Tā pirmā daļa, kad jūs domājat par man ļaunu, šeit mēs redzam, ka Bībēle šo pārdošanu vērdzībā jau definēja kā kaut ko ļaunu. Bībēle to neatbalsta. Tas, ka dievs ļaunas lietas spēja pārvērst par labu, to mēs zinām, to mēs redzam arī Jēzus Krista, Kristus krusta navē. Cilvēki gribēja ļaunu izdarīt pret Jēzu, Dievas to pārvēr, pavērs par kaut ko labu. Bet šeit mēs redzam, ka Bībēle savu cvērdzību par kaut ko ļaunu. Tas, kas notika no 16. līdz 19. gadsimtam ar afrikāņiem, kuri tika ar varu pret savu gribi nozagt savos ciematos un vēst uz šo jauno pasauli, kur viņi tika pārdoti kā vergi, Dieva acīs, tas ir pretīgs ļaunums. Dieva acīs, tas ir pretīgs ļaunums. Un šajā ziņā mēs varam teikt, jā, Black Lives Matter, ka noteikti Dievs ir par melnādai no dzīvībām. Starp citu, tāpat kā par jebkurām citām dzīvībām. Bet Dievam, dieva acīs šis ir pretīgs ļaunums, šī cilvēka nozakšana, aizvešana, lai tiktu pret viņu gribu paverdzināti un nodarbināti. Mozus likumā Dievs par šādu cilvēku zagšanu ir pat noteicis nāves sodu. Tas nav tikai tāds mas grēciņš, tas ir Tas ir pārkāpums, kas teiks sodīts ar nāvasodu. sodu. Pirna, mūzes 21. ir rakstīts, kas nolaupīs cilvēku un to pārdevis, vai arī to atrod pie viņa, tas, lai mirti mirst. Un tagad bija pasaka kādu darbības vārdu dubultā. Mirtini mirst, tad tu zini, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni. Tas ir ļoti uzsvērts darbības vārts kas nolaupīs cilvēku un to pārdevus, tas, lai mirtin, mirst. Kas ir viņu pārdevus, vai pat kas tur viņa pie sevis. Un tas ir teiks ne tikai par citautiešiem, bet arī jūdi pret savus tautas brāļiem. Šo pašu likumu bija nodefinējuši, ja Dievs bija devi šo likumu. 5. 24. teiks, ja pieķer vīru, kas nolaupīs kādu no saviem brāļiem, Izraela dēliem, apgājies ar to, kā ar vergu, Un pārdevis, tad laupītājs, lai mirst izsvel ļaunumu no sava vidus. Redzēt, bija vēl tik skaidri runā par šo vērdzības jautājumu. Ja kāds pieķer vīri, kas ir nolaupījis kādu, apgājies ar to, kā ar vergu tas, lai mirst. Arī jaunā darība vergu tirgotāju. Vargu tirgotājus ierindo kopā vienā sarakstā ar bezdieviem un ar slepkavām. 1. timutēja, 1. nodaļā 9. 10. pants skan šādi. Līkums nav pret taisno, bet gan pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgiem, pret bezdieviem un grēciniekiem, pret neticīgajiem un nešķīstajiem, pret tēva un mātes nogalinātājiem, pret slepkavām, izvirtuļiem, vīru piegulētājiem, pret vērgu tirgotājiem, krāpniekiem, viltu lieciniekiem un pret visu to, kas ir pretējis veselīgai mācībai. Vērgu tirgotājiem ir tas pats liktenis, kas ir slepkavām, bezdieviem, tēvam ātas nogalnātēm. Viņi nonāk tajā pašā sarakstā. Tā lūk bībali runā par vērgu tirdzniecību, par vergu tur, turēšanu, par verdzību. Tādēļ šis pamatojums, at, pamatojums atbildēs jautājumu, vai tiešām Bībela atbalsta verdzību? Atbilde ir nē. Bībela neatbalsta verdzību. Verdzību, kuri ietver cilvēku nolaupīšanu, izmantošanu pret viņa gribu vai pārdošanu. Dievs to pielīdzina slepkavībai un tādēļ arī Vecējā derībā sots par to bija nāves, nāves sots. Un tomēr, ja mēs gribam būt taisnīgi pret šo tēmu un pret Dievu vārdu un pret mūsu ticību, mūsu ticības pamatiem, mums ir jāuzdod arī nākamais jautājums. Vai, ne? vai Bībela neatbalsta verdzību? Jā, Bībela neatbalsto. Bet vai Bībele nosoda verdzību, vai Bībele prasa apturēt verdzību? Tas ir tas nākamais jautājums. Un šeit nu sākās tā, varbūt mēs varam teikt, grūtā daļa, jo ir jādzīst, Bībele nepieprasa verdzības apturēšanu. Bībele nepieprasa verdzības apturēšanu. Tā vietā Bībele sniedz norādes, kā kungiem ir jāizturās pret viņu vargiem un kā vērģiem ir jāizturas pret saviem kungiem. Tātad Bībele regulē vērgu attiecības, nevis pieprasa vērdzības apturēšanu. Kādēļ tā ir? Kādēļ Bībele nepieprasa atcelšanu? Iemeslis ir tas, ka vērdzībai bija dažādas formas, dažādas praksas, un te mēs esam pie mūsu otrā punkta – praksa vai prakses. bija laikā, līdzīgi kā šodien, bija vismaz divi veidi, divas puses, ja mēs tā ļoti uh, vispār nāti, vienkār no mēs varam teikt, bija ļaunprātīgā puse, kur cilvēks tika nolaupīts un pārdots, viss tas, ko mēs tikko apskatījām. Bet bija arī laprātīgā puse. Bija tā daļa, kur cilvēks pats piekrita kļūti par vergu, kur cilvēks pats sevi pārdeva kādam kungam, laprātīgi pārdeva. Šodien mēs šo ļaunprātīgo pusi joprojām saucam par verdzību, jo mēs pasakam vārds verdzību, mēs uzreiz skatāmies uz to ļaunprātīgo pusi. Bet to laprātīgo pusi mēs šodien esam pārsaukuši par kredītu ņemšanu vai darba attiecībām, nodarbinātību. Tas tā ļoti vienkāršot iedalot šīs divas daļas. Tātad tas, ko es grib ka vēdzību praktizēja arī pozitīvā veidā. Cilvēka piekrita kļūt par vērģiem tīra ekonomisku motīvu vadīt, lai nopelnītu vairāk naudas, vai arī lai iegūtu stabilu sociālo statusu, lai viņiem būtu jumts virs galvas, ēdienas uz galda, pašiem sava gulta, drošība. Jo viņu kungs, kuram viņi pārdevis sevi, tajā brīdī uzņēmās atbildību par viņiem. Vēsturnieki, piemēram, raksta, ka jūdiem bija jāmaksā nodokļi par saviem vergiem, tāpat kā viņi maksāja nodokļus par saviem bērniem. Ketrīna Hešere savā grāmatā Jūdu verdzību senatnē raksta šādi: Tiem, kuriem piederēja vergi, ir tīpaši lielā skaitā bija nepieciešams būt ļoti turīgiem, jo kungiem bija jāmaksā nodokļi par saviem jūdu un nejūdu vērgiem, jo viņi tika uzskatīti par daļu no ģimenes. Vērgi veidoja svarīgu daļu ģimenes reputācijā, it īpaši helēnismu un Romiešu laikos, kur vergu pavadoņi sievietei tika uzskatīti par sievietes goda, izpausmi un aizsardzību. Tad mēs redzam, Ja tu dziļāk, kas bija laikā, ko nozīmēja vārds verdzība. tad lielā mērā tā bija brīvprātīgi, apzināti cilvēku, laprātīgi nodošanās kādam kungam, kuram viņš kalpoja, tas bija uz kādu noteiktu laiku, uz kādiem gadiem, un, un šie cilvēki kalpoja, viņi tika saukt par vērgiem. Džarīs Toners no Kembridžas universitātes, kurš pēta romiešu kultūru, raksta. Lielākā daļa romiešu izvairījās no cietsirdības pret saviem vērgiem. Viņi lietoja bonusus un zīmola vedību, lai uzlabotu produktivitāti. Tieši tāpat kā mūsdienu darba devēji to dara. Citāt beigas. Tātad verdzība bija viens no pieejamajiem sabiedrībā pieejamiem cilvēku attiecību modeļiem. Tas bija viens no pieejamajiem darba modeļiem, kā tu vari stāties sadarbībā ar kādu kungu, strādāt pie viņa. Un tevi sauc par vergu. Tu biji verks, tu biji uz to laiku sev nodevs. Ja mēs šodien aiziem uz banku un paņemam kredītu, mēs brīvprātīgi, nu parasti tas ir, es ceru, brīvprātīgi mēs aiziem un parakstamies, ka mēs uz piemēram 30 gadiem, maksāsim šim mūsu jaunajam kungam kredītu par mūsu mājokli, un mēs nevaram vienkārši pēc trīs mēnešiem izdomāt, ne, man vairs negribas, es esmu brīvs cilvēks, es iešu prom no tā, es, man nebūs nekādas sekas par to, es vienkārši viņiem sākuši nemaksāt. Tā nebūs. Un šajā ziņā mēs varam teikt, nu, kā, sauc kā grība, bet, bet forma ir līdzīga. Tu esi parakstījies, tu esi... Tagad uh, kalps vai verks, vienāli kā mēs to saucam um, šai, šai, šai iestādēšanu kungam, un mums ir jānes kāda atbildība. Verdzība ir viens no šādiem attiecību modeļiem. Un tādēļ Bībali neprasa to atcelt, bet tikai regulē šīs attiecības, pieprasot cieņpilnu, pilnu, atbildīgu un pat dāsnu izturēšanos pret šiem vergiem. Piemēram, 5. mūzes 15. ir rakstīts – Ja tev tiek pārdodas tavs brālis, ebrais vai ebraieta, tad, lai viņš kalpo tev sešus gadus, bet septītajā gadā, lai to prom brīvībā. Laistams to brīvībā, nepalaid viņu tukšnā, tukšā. Dāsni dod viņam no saviem sīklopiem, no sava klona un vīnspaida. Ar ko tevi svētīs kungs tavs dievs, to dod viņam. Atceries, ka tu biji verks Ēģipta zemē, un kungs tavs Dievs tevi izpirka, tādēļ es tev šodien tā pavēlu. Dievs regulē vērgu un kungu attiecības. Viņš pieprasa cieņpilnu, atbildīgu un pat dāsnu izturēšanos pret šiem vērgiem. Tas ir tas, ko kā bīvēl regulē šīs attiecības. Tā nav runas par cilvēku zakšanu, saslēgšanu, važās, sišanu, izmantošanu, pārdošanu. Izrēlam Ēģipts pagātne bija spilgts atgādinājums tam, ka viņi paši reiz bija vērgi, un tur viņi saņēma šo negatīvo, šo, šo ļaunprātīgo pus, Bet tagad Dievs saka, ja jums ir šādi vērgi, jums ir jāizturās citādāk pret viņiem. Kāds varbūt teiktu, nu, pagai, pagai, no Eģiptiešu, bet mums tā izturējās, kāpēc mums vajag tagad, vai ne, pret šiem mūsu vargiem izturēties citādāk. Nē, Dievs saka, cieņa pilna, atbildīga, dāsna izturēšanās. Un arī Džonam Ņūtaunam, par kuru mēs ievadā lasijām, viņam varbūt nodarīs palasīt šo rakstu vietu mazliet biežāk, spriežot pēc tā, ko esam līdz šim dzirdējuši par viņu. Pēc viss tā, ko viņš bija piedzīvojis, pats būdams vērks, līdzīgi kā Izraels bija vērks Ēģiptē. Tam vajadzētu mainīt tavu nostāju, tam vajadzētu mainīt mūsu nostāju, zinot, ka mēs reiz esam bijuši vērgi. Arī jaunā derība regulē šo kungu un vērgu attiecības. Piemēram, efizēšiem 5 ir rakstīts, jūs kalpi. Un šajā vietā vajadzētu būt vārdam vergi, pareizais tulkojums būtu vergi, tas ir vārds dūlas, verks. Jūs vergi ar bijību un trīsām sirds skaidrībā klausiet savam laicīgiem kungiem kā kristumu. Ar jūs kungi, izturieties pret viņiem, tāpat atmetiet draudus, zinādami, ka gan viņiem, gan jums ir kungs debesīs, un viņš neuzlūko cilvēku pēc viņa āriensu. Kungs debesīs, kurš neuzlūko cilvēku pēc viņu āriens. Lūk, regulē attiecības starp kunga un vērgu modeli, neuzlūkojot cilvēku pēc viņa āriens. Diemžēl tas, ko cilvēki darījuši pēdējos gadsimtos, viņi uzlūko cilvēku pēc āriens. Viņi uzlūko rezultātā verdzības cēlonis pagātnē lielā mērē ir bijis tieši cilvēka āriene, proti ādas krāsa. Rase un no turienas arī dzimst šī vīsa doma par rasist, rasismu, par rasistisko verdzību. Piemēram, no verdzības ASV un citiem ir izaudzis šis, šī izpratna mūsu, varbūt, ko mēs šodien dzirdot vārdu rasismas, uz kuriem mūsu domas uzreiz aizvirzās, pret ko arī šodien protestē šī Black Lives Matter kustība, vienalga, vai vai tās metodas, kā viņi to dara, ir pareizes vai nepareizes, par to tagad es nerunāšu, bet tas ir tas cēlons, no kurienes ir tas visa audzis. kur lielākajai daļai afroamerikāņiem priekšteči ir atvest uz ASV kā vergi iepriekšējos gadsimtos. Lielākajai daļai šodien Amerikā dzīvojošiem afroamerikāņiem priekšteči ir tikuši atvesti kā vergi uz šo jauno pasauli, uz ASV, pret savu gribu, bez cieņpilnas atbildīgas dāsnas attieksmes, kādu bībali to pieprasīja. Lūk, redzēt, šī verdzība, šī, ko mēs šodien saucam par verdzību, viņa ir pa uz pavisam citiem pamatiem. Tā ir pavisam cita verdzības forma, prakse, nekā tā, kur bībali regulē, kur bībela māca, un kura tajā laikā tika praktizēta lielākoties Ja es jums pajautātu, cik no jums šobrīd ir kādās kredīta saistības. es jums to nepasīšu celt roku, bet ja jūs, ja es prasītu, iespējams, nezinu, puse varbūt pacelt roku, nezinu, es neesmu ar jums runājis par šo tēmu, tik daudz, lai zinātu uh, labi, precīzi prognozēt, bet, bet uh, ja es pēc tam jums pateiktu, visi tie, kuri esat pacēluši roku, jūs esat vergi. jūs iespējams, kāda daļa no jums apjuktu, kāda daļa varbūt apvainotos, jūs tos aizvainot, kāda daļa nepiekristu, bet kāda daļa varbūt pat piekristu un teikt, jā, es tā arī jūtos svergs. Un tomēr pat, ja jūs piekristu, ka esat bankas vergi, jūs noteikti atzītu, ka šī verdzība nav salīdzināma ar to, par kur esam dzirdējuši iepriekšējos gadsimtos ASV, kur nos nodarbināja nežēlīgos apstākļos sitārā zobus, lauza kājas un rokas, kaulus kā sodu par, par, kādām, par kādiem darbiem, kas nebija izpildīti pienācīgā līmenī. Izvaroja, pazemoja, pat slapkavoja, par to nenesot nekādu atbildību. Mūsu kredītiņi ir mazliet cits tāsts. Jūs piekrītat, ne? Tas ir cits tās. Mūsu attiecības šodien ar, ar mūsu bankām tomēr ir cits stāsts. Pat, ja mēs to kādā brīdī saukt par verdzību. Un tāpat arī bībalē minātā verdzības prakse, tas attiecību modelis, ir cits tāsts, nekā tas, kuru cilvēki parasti met pretī kristētībai, sakot kristētību atbalsta verdzību. Bībeles minātā verdzības forma, jeb prāks, ja attiecību modelis pieprasīja atbildību no saviem kungiem. Un eksistēja arī labi kungi. Eksistēja kungi, kuri, pie kuriem nāca cilvēki un gribēja kļūt par, par uh, verģiem. Politīķi, juristi un pat ārsti. Romas laikā bija kādu, kādu kungu vergi, brīvprātīgi, iestājās, lai viņiem būtu šī aizsardzība, sociālais status. Lūk iemeslis, varbūt iemeslis, kādēļ bija vēl neprasa atcelt verdzību. Tas ir, es domāju, jau spēcīgs iemesls, bet ir vēl viens iemesls. Un tas ir, ka Bībeles mērķis kopumā, Bībeles mērķis nav reformēt sabiedrību. Bībeles mērķis nav reformēt sabiedrību, bet gan reformēt cilvēka attiecības ar Dievu. Bībeles mērķis ir norādīt uz glābšanu, norādīt uz garīgo realitāti. Un garīgā realitāte ir tāda, ka, diemžēl, visi cilvēki patiesībā ir vērgi. Visi cilvēki patiesībā ir vērgi. Šī garīgā verdzība ir tā, kas patiesībā izraisa visas tās fiziskās verdzības, kuras mēs redzam pasaulē, visu to ļaunprātību, visu to šodien 27 miljonu un vairāku cilvēku vērdzināšanu. Tas viss sākās ar to garīgo verdzību, un tai pakļaut ir visi cilvēki. Tālūk ir tā sakne visai šai verdzības problēmai. Un te mēs esam pie mūsu trešā punkta – problēma, problēma sakne. Tad mēs apskatījāmies pamatojumu, ko bība māca par verdzību, mēs apskatījāmies dažādas prāksas formas, un tagad noslēgsim ar domu par to, kāpēc ir vispār vis šī problēma aktuāla pasaulēm. Verdzības ļaunums izaug no problēmas saknes un problēmas sakne ir ka visi cilvēki ir vergi. Bībela saka grēka vergi. Grēka vergi. Un ticiet man, cilvēkam nepatīk to dzirdēt, cilvēki tam nepiekrīt. Ja jūs kādam darbu kolēģim, kurš nav kristiets, pateiksiet, "Tu esi grēka vergs", paskatīties, kāda būs reakcija. Varbūt pamēģinēt, varbūt tas ir labs veids, kā, kā uzsākt sarunu. <coughs> bet cilvēki tam nepiekrīt. Mūsdienās cilvēki māc tieši pretējo. Tu esi brīvs, tu esi brīvs, dari, ko gribi. Esi vien, kas tu vēlies. O, tu piedzim par sievieti, bet tu gribētu būt vīrēts. Viss labi, nekāda problēma. Esi, kas tu gribi. Tu esi brīvs, ēdens dārzā viss. Viss šī pasaules vēsture ar Ādamu un Ievu sākās tieši ar šiem pašiem meliem. Jūs esat brīvi darīt, ko vien gribat. Jums nepatīk, ka Dievs ierobežo, ka jums aizliedzēs no šī koka. Nekas. Dari, ko gribi. Tu esi brīvs. Tu esi brīvs, un tu būs vēl gudrāks. Tu būs vēl gudrāks, ja tu salauzīs šīs dieva dotās robežas, jo tu taču esi brīvs. Un cilvēki šajā, šajā stulbumā savā kārību dzīts, viņš māne sevi. Viņš negrib dzirdēt, ka viņš ir kāda verks. Es ievadā Jāņa astoņa sarunu starp Jēzu un farizējiem. Arī tur farizēji negribēja dzirdēt, ka Jēzus viņiem ir teicis, ka Jēzus viņiem saka – Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs paties esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildi, ko? Mēs esam Ābrahām pēcnācē un nekad nevienam neesam vargojuši. Kā tad tu saki jūs kļūsēt brīvi? Citiem varam sakot, mēs jau esam brīvi. Mēs esam brīvi un mēs nekad nevienam neesam vargojuši. Smieklīgi. Nekad nevienam neesam vergojuši tiešām. Duši vien, ja es tur stāvētu, ja es vietā teikt, ko lūdzu? Jūs esat jau aizmirsuši, ka jūs Ēģiptē bijat vergi, jūs Abrahama pēcnācēji. Jūs esat aizmirsuši, ka jūs šobrīd esat Romas vergi. Kā var cilvēks sevi tā mānīt? Ja es tur būtu bijis, es to droši vien būtu viņiem uzreiz atbildējis, bet apbrīnojamais ir tas, ka Jēzus viņiem neatgādina šo, kaut gan tas būtu tik ērds brīdis, lai, to, lai viņus ievast šajā muļķīgajā gaismā. Bet tas, ko Jēzus dara, viņš pasaka viņiem, ir vēl daudz smagāka verdzība, kurā jūs esat saslēgt. Viņš saka viņiem, paties, paties, es jums saku, ik viens, kas dara grāku, ir grāka verks. Aizmirsiet, aizmirsīsim par to Ēģipti un Romu, tā īstā tēma ir jūsat grāka vargi. Un Bīvāls saka, ka visi ir grākojuši. Visi ir grākojuši, un Jēzus tas, kas dara grēku, kaut vienu reizi kļūst par grāka vargu. Visi cilvēki ir grākojuši, tātad visi ir grāka vargi. Visi ir vērgi garīgajā ziņā. Vai nu tu esi vērgs grākam, vai arī tu esi vērgs kristum. Visi ir vērgi garīgajā ziņā. Vai nu tu esi vērgs grākam, vai arī tu būsi vērgs kristum. Jēzus farizējums saka, ka visi ir grāka vērgi, bet ka viņš var darīt viņus brīvus. Pāvils to apstiprina, ka viņš raksta Romas draudzē, viņš raksta, vai tad nezināt, ka nodavuši sevi verdzības klausībā, jūs esat vergi tam, kam paklausāt. Vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai Dievam, kas vēd uz taisnību. Vienāli kā tu esi vergs, Tu to var ignorēt, tu var sev iestāstīt, cik tu esi brīvs, Bet, tie ja visi ir mēli, tā nav patiesība. Un to jau atklāja mūsu katru dzīvi, ja mēs godīgi paskatāmies to, vai ne? Cik ātri mēs iedagamies dusmās, cik viegli mēs paļau, pakļaujamies slinkumam, cik lēti mēs pārdodamies izklaidai, cik īsā laikā mēs kļūstam atkarīgi no āršķīgām lietām, Kāds pētījums atklāja, ka vairāk nekā puse no ASV iedzīvotājiem ģimenes vēsturē ir būtiski lomas spēlējis alkoholisms. Vairāk nekā puse no šodien ASV dzīvošiem cilvēkiem, viņu ģimenes vēsturē, loma ir spēlējis alkoholisms, atkarība, verdzība. Un šo tradicionālos atkarības veidus šodien papildina jauni atkarību veidi. Bērniem tie ir mobīlē telefoni, pieaugušajiem tie ir datorekrāni vai darbs un karjera, kas aprī laiku savai ģimenei, saviem bērniem, saviem tuvajiem tam īstajām vērtībām. Un es pats neizslēdu sevi no tā, es pats esmu piedzīvojis vismaz divas no šīm, šīm atkarībām savā dzīvēm. Kad es, kad es biju atkarīgs no datorspēlēm un, un, un darba holismā, godīgi atskatoties savu dzīvi, cik tas ir paņēms laika un virstundas. Mēs visi esam grēka vergi. Ja vien neļaujam kristum izpirkt mūsu no šīs verdzības, jo Kristus vienīgais ir nodzīvojis bez grēka. Līdz ar to bez grāka važām. Viņš vienīgais nav grāka vargs. Tāpēc viņš vienīgais var pieteikties kā izpircais. Neviens, neviens vairs nevar doties pie cita un teikt, es tevi izpirkšu. Tas otrs viņam teiks, ko tu man izpirkst, tu pats esi saslēgts važās, ko tu man te var izpirkt. Un ir tikai viens cilvēks, kurš ir šajā dzīvē bez grāka, kurš nav grāka vērgs, un tas ir Jēzus Krīstus. Jaunajā derībā vārds, kas tiek lietots vergam, es jau minēju, ir vārds dūlos. Un tas nāk no vārda saknes deo, kas ir sasiet sasaistīt. Tātad vērgi ir tie, kas ir sasiet sasaistīti ar kaut ko kopā. Interesanti, ka lielākā daļā Bībeles tūkojumu um, ir Autori ir izvairījušies tulkot dūlos kā verks. Lielākajā daļā tas vārds tiek tulkots tajā vieglajā formā kalps. Kalps. Atcīm redzot baidoties no šīs visas negatīvās piegāršas, no viss šī negatīvā fona. Bet, ziniet, patiesībā daudz, kur, kur mēs lasam vārdu kalps, tur vajadzētu būt vārdam verks. Piemēram, Mateja 25. Viņa kungs tam sacīja, labi mans skrietnais un uzticamais verks, nevis kalps. Vai Matei 6 kalns vētunā, ja jūs saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Patiesībā šeit būtu jābūt, neviens nevar būt verks diviem kungiem. Jūs nevarat būt verks Dievam un Mamonam. Un cilvēkiem nepatīk, un tāpēc es pieņemu autori, jaunās darības autori, un tas ir gan, gan angļu bībalēs, gan latviešu bībalēs. Ir šīs bailes šo vārdu verks lietot, tāpēc ka es negribu, es negribu lietot vārdu verks kopā ar vārdu Dievs vai Kristus. Bet patiesība ir tā, ka mēs esam Kristus vergi. Viņš mūs izpirka. Mēs piederam viņam, un viņš ir labs kungs. Viņš ir vienīgais labais kungs. Viņš mūs izglāba no vergu bara, kā toreiz Džons Newton no rietum Āfrikas. Mēs visi esam Kristus ja mēs ļaujam viņam izpirkt ceļu. Jēzus Jāņa 15. saka, ka nesauc mūsu vairs par vērgiem, bet gan par draugiem, ar to parādot, ka mēs patiesībā esam vērgi. Viņš tikai mūs. vairs nesauc tā. Viņš parāda vēl, žēlastību un pasaka, es jūs, kur esat vērgi, saukšu par saviem draugiem. Tāds kungs ir šis Kristus. Un Pāvils galatiešiem četru pat atklāja, cik augstu mēs esam celti, no pasaules vērga statusa mēs esam pārcelti dēla statusā, adaptēti ģimenē. Viņš raksta, tātad tu vairs neesi vērgs, bet gan dēls un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tātad tu vairs neesi verks, un iepriekšējās pantos viņš runā par pasaules pirmspēku verdzību. Tātad tu vairs neesi pasaules verks, tu vairs neesi grēka verks, bet gan dēls, un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Mēs kā Kristus vērgi esam vienlaikus arī Dieva bērni un mantinieki. Un šim dāsnumam ir viens vārds, un tas vārds ir – Žēlistība. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu katram ieraudzīt mūsu attiecībās ar Dievu, ka mēs bijām vērgi, un tas nebija mūsu nopelns, ka mēs izdomājām vienā brīdī, ka mēs vairs negribam kalpot mūsu veciem kungam. Tev vienmēr būs jāmaksā cena lai tiktu prom no savu vecā kunga. Vienalga, vai tā ir banka, vai tas ir grēks? Būs jāmaksā cēnu, un Kristus šo cenu ir par tevi. Un tu vairs neesi grēka verks, ja tu esi Kristus verks. Un tāpēc Pāvils romiešiem viens sāk šo vēstuli un sauc sevi par Kristus vergu, Kristus dūlas. Vēstulē titam viņš sevi uzrunā, sevi iepazīstina kā Kristus vergu dūlas. Jākaps savu vārstu uzsāra par dieva un kunga Jēzus Kristus vērks, dūlas. Šie Jēzus mācēks apzinājās savu piedarību Kristumu un apzinājās savu iepriekšējo piedarību grākam. Un jautājums ir, vai tu to apzinies? Vai tas kaut ko maina tavās attiecībās ar Kristu? Šī apziņa? Vai tas maina tavas attiecības ar tajiem līdzcilvēkiem, kuri arī ir bijuši grēka vērgi vai, joprojām, ir grēka vērgi. Ko tas maini tavas attiecībās pret grēku, tavu iepriekšējo kungu? Tu, joprojām, tusē ar viņu. Tu, joprojām, tiecies ar viņu, draudzējies ar viņu. Viņš ir tavs iepriekšējais kungs, par kuru kristu samaksāja cenu, savus asins izlai savu dzīvību adēlu. Vai Tavu dzīve atspēko šo mītu par to, ka Bībela atbalstot verdzību? Vai Tavu dzīve atklāja, ka, ka esi pret šo ļaunprātīgo verdzību, kas ir simbols arī garīgai grāka verdzībai? Vai Tavu dzīve atklāja, ka verdzība var būt arī laba, ja tās kungs ir Kristus? Lūk. Noslēdzot, es vēlos atgriezties par John Newtonu, kā jau droši vien kādi no jums saprata. Tas tās, kur es iztāstīju, nebeidzās tur, kur es viņu pabeidzu. Tā bija tikai pirmā daļa. Labā ziņa tā, ka bībele acīm redzot tomēr pārliecināja šo John Newtonu. Bībele tomēr pārliecināja šo vīru, jo Johns Newtons nevien pameta vērgu biznesu bet savs dzīves nogalē iestājās pret vērgu tirzniecību Anglijā. Viņš 1779. gadā uzrakstīja vienu slavenu dziesmu, kura, tu, kura kļuva tik populāra, ka viņa vairākārt tika pārdrukāta un pat sūtīta parlamenta biedriem. Vienšāds parlamenta biedrs vārdā Viljams Vilberfors apvienoja spēkus ar John Newtonu un citiem cīņā pret šo vērgu tirzniecību. Un 1887. gadā Viljama Vilberfors vadībā tika izcīnīta uzvara akts par vērgu tirzniecības atcelšanu. Džonu Ņūtonu sarakstītā dziesma ir Amazing Grace. Man žēlistība dāvāt Latvijas, ka mēs viņu tulkojam. Un tās pirmais pants oriģinālajā tekstā, mums, diemžēl, latvis mazliet citādāk pārtulkots, bet oriģinālajā tekstā bez manas tulkojumas, bez atskaņām apmēram skan šāds. Aprīnojumā žēlistība, cik salda tās skaņa, kas izglāba tādu grēcinieku kā mani. Es reiz biju pazudis, bet nu esmu atrasts. Biju aklas, Bet nu es redzu. Šajā dziesmā Ņūtons atzīstas, kas viņš reiz bija Nevien Neviena Āfrikā Afrikā pazudis verks, kuru žēlistība izglābusi, sūtot glābēji tieši viņam pakaļ. Un, un glābjot viņu no nāves tajā stiprajā vētrā. Bet daudz vairāk. Glābjot no aklās grāka verdzības. Lecēt, ja šī pirmā jau bija žēlistība viņa dzīvē, tad tā otrā bija abrīnojamā žēlistība. Un tā arī mums skatām šodien. Mēs varam cīnīties par tverdzību fizisku, mēs varam iestāties kustībās, mēs varam atbalstīt un maksāt ziedojumus dažādām organizācijām, kuras nostājas par tverdzību. Bet jautājums ir, kas ir ar tiem garīgiem rokdzaužiem, ar kuriem cilvēks staigā ar to grāka verdzību. Pirmajai, pirmās apstādināšanā, apkarošanai ir vajadzīga žēlastība. bet otrās apturēšanai, salaušanai ir vajadzīga apbrīnojumā žēlastība. Lūksim Dievu. Debas tāvs, paldies par šodienas vārdu. Paldies, kungs, ka Tu esi Bībelē Devis atbildes arī uz šādiem jautājumiem. Jā, kungs, vēlstu rāda, cik cilvēks ir jauns, cik cilvēks ir paverdzināts grēkam, cik cilvēks ir nespējīgs varu turēt savās rokās un darīt labu, cik ātri cilvēks to pagriež pret citiem līdzcilvēkiem. Un, un mazās lietās mēs visi to daram arī šodien mēs katrs lūdzu apžēlojoties par mums, lūdzu dod mums žēlistību, Kungs, un lūdzu dod, ka tavā vārdā mēs varētu atrast to patieso brīvību. Caur Jēzus Kristu un caur Jēzus upuri, caur Jēzus izpirkšanas maksu. Paldies, Kungs, par šo apbrīnojumu, apbrīnojumu, žēlistību.